0: Star-Wars-Fans weltweit hatten einige Monate gerätselt, bis Lucasfilm die Bombe dann schließlich platzen ließ auf der Star-Wars-Celebration. Denn hinter Tales of the Jedi bzw. Geschichten der Jedi verbarg sich eine kleine, aber feine Animationsserie, die nun auch der Öffentlichkeit zugänglich ist, seit gestern. Und das macht es natürlich durchaus reizvoll, sie zu besprechen. In einer kleinen, aber feinen Diskussion und zu der begeben haben sich zum einen jemand, die, glaube ich, auch schon mal ja doch beim Obi-Wan-Cast dabei war. Und zuletzt auch bei House of the Dragon machen wir es kurz. Die Britt-Marie ist hier. Hallo. Ja, und ich, der Dom, einmal mehr. Ich äh, brauche mich gar nicht großartig vorzustellen. <lacht> Im Gegensatz zu House of the Dragon hast du das hier aber geguckt, beziehungsweise weitergeguckt.
1: Ich wollte gerade sagen, House of the Dragon habe ich auch geguckt, nur nicht weitergeguckt. Mhm. Genau. Ja, 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 ich bin, ich bin großer Star Wars Fan und habe mich sehr gefreut auf die Serie, mhm. habe da auch äh, wirklich drauf gewartet und jetzt kam sie und dann habe ich sie auch sehr schnell runter runtergeguckt. Tatsächlich sehr schnell, mhm. weil, äh, kleiner Minuspunkt gleich am Anfang, die Episoden super kurz waren. Also ich hatte ja tatsächlich mit so halbstündigen Episoden gerechnet, <lacht> ähm, brutto. Mhm. Ich hatte jetzt gedacht, halbe Stunde brutto, gleich 20 Minuten, 25 Minuten netto, wenn wir den Abspann runterziehen und so. Aber es war ja tatsächlich so, dass wir Episoden bekommen haben, die zwischen 15 und 20 Minuten brutto lagen. Ja. Das heißt, da hatten wir nette Spielzeit zum Teil nur 10 Minuten. Und ich dachte so, Leute... Hallo, ja, ja. Ähm, aber deswegen habe ich sie schnell durchgeguckt, genau.
0: Ja, kann man wirklich innerhalb von anderthalb Stunden, glaube ich etwa. Äh, mhm. Ja, ist äh, eine äh, Animationsanthologie, so wurde es zumindest angekündigt. Einmal mehr von Dave Filoni und natürlich in dem Stil, den man auch schon von Serien eben wie The Clone Wars äh, und The Bad Batch kennt. Äh, kurz dazu: Wie stehst du zu den Animationsserien?
1: Ich habe tatsächlich nicht alle geschaut. Mhm. Also, ich habe von jeder Animationsserie einige Folgen gesehen. Mhm. Aber nicht alles komplett. Also, Clone Wars zum Beispiel ist der große weiße Punkt. Oh! <lacht> oder in, in, in meinem. Ja, ich habe die erste. Also, die erste Staffel habe ich zur Hälfte gesehen. Yeah. Dann habe ich zur Vorbereitung für Obi-Wan im Grunde die empfohlenen Clone Wars-Episoden alle geschaut. Ah,
0: okay. Da habe ich mich dann hm. quer
1: durch alle Staffeln durchgeguckt. Das waren immer so drei oder vier Folgen pro Staffel. Also, im Grunde weiß ich schon, was passiert. Und, äh, und sonst habe ich äh, The Bad Batch hab ich gesehen. Und äh, was habe ich denn noch alles gesehen? Also einiges, es war so halb, halb ungefähr. Mhm. Also die Hälfte habe ich gesehen, die Hälfte nicht, genau.
0: Okay, ja, vor einem Jahr gab es ja diese, ja gut, Anime, ja. Anthologie, äh, Visions. Visions ja. äh, kann man auch sehr gerne reinhören, habe ich letztes Jahr mit dem Kollegen Patrick besprochen. Uh, für mich ja, bislang ja. das interessanteste Star Wars Projekt überhaupt.
1: <lacht> ich bin so froh, dass du das sagst, denn da habe ich tatsächlich, äh, äh, also, dieses, äh, weiß ich, dieses, äh, sorry, not sorry, <lacht> mhm. und zwar meine Aussage zu Visions war und ist immer noch, Vielleicht das beste neue Star Wars, das wir bekommen haben, mhm. bei dem wir ein neues Star Wars kriegen. Und da sind natürlich, da sind meine ganzen Bekannte alle auf die, auf die äh, Barrikaden <lacht> gegangen. Was? Das kannst du doch nicht sagen. Was ist denn mit den Filmen? und, oh, ja, und Was hier, ist mit
0: The Mandalorian? Mandalorian. Mhm. Und
1: was nicht alles? Ja. Und ich so, Leute, sorry. Aber was die Kreativität äh, und äh, ganz viele andere Dinge angeht, ist es für mich tatsächlich das beste Star Wars, das wir gekriegt haben. Es war das... Und äh, ja, das ist diskussionswürdig, das weiß ich. Aber ich habe sehr viel Freude daran gehabt. Deswegen habe ich mich extra eben auch auf die Anthologie-Serie gefreut, weil das Konzept ja ein ähnliches ist. Ja. Dass du eben anthologisch verschiedene Punkte einfach oder verschiedene Charaktere dir rausgreifen kannst und über diese was erzählen kannst. Am Ende stellte sich heraus, werden wir jetzt hier noch drüber reden, dass es nicht ganz so eklektisch war wie gehofft, ja. sondern sich doch konzentriert hat auf zwei Hauptcharaktere. Aber auch das hat im Grunde Spaß gemacht.
0: Genau, du hast es schon angesprochen. Also wir haben ja sechs Episoden, die alle so, sage ich jetzt mal, im Schnitt eine Viertelstunde gehen. Und äh, es wurde ja, wie gesagt, angekündigt, als äh, verschiedene Geschichten über diverse Charaktere und äh, da wurde ja auch schon groß angeteasert dann auf dem äh, Panel. Also da wurde, also bei der Celebration, da wurde, glaube ich, die komplette erste Episode gezeigt, was ja auch nicht so lang war. Und es wurde halt groß was angekündigt zu einer anderen Figur, wo wir ja auch noch zu kommen. Und ja, das sind tatsächlich die einzigen, also namentlich Ahsoka Tano und Count Doku, zu denen wir hier was bekommen. Es teilt sich auch wirklich, also. Ja, man könnte sagen, Ahsoka wird so zwischendurch auf Urlaub geschickt, um dann Platz zu machen für Count Doku. aber es sind zusammen, also es ist gleichmäßig verteilt, jeder kriegt so seinen drei-episödigen Arc.
1: Ja, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, 1, 5 und 6 ist äh, Ahsoka mhm. und 2, 3 und 4, also direkt die Mitte ist halt Doku. Ja. Das ist wirklich so, dass diese Story äh, von Ahsoka so den Rahmen um das Ganze legt, ja genau. Ja.
0: Hm. Ja, ich äh, würde sagen, dann fangen wir auch, steigen wir auch mal ein mit Ahsoka. Mhm. Das ist ja relativ schnell umrissen. Also es gibt halt einen weiten, weiten Sprung zurück. Ich glaube, in irgendeiner clomors folge wurde tatsächlich mal ihre Kindheit angedeutet äh, und auch, woher sie stammt. Äh, und das kriegen wir jetzt hier zu sehen. Also wirklich so ein Irgendwo ein Stamm im weitesten Sinne, würde ich sagen. Der Planet ist mir jetzt nicht geläufig, so tief stecke ich dann auch. Ich
1: nicht Ich bin drin. mir nicht ganz sicher, mhm. aber Sie sagen doch, sagen Sie nicht immer, Sie sprechen Tantokuri, also heißt nicht dann der Planet vielleicht auch so? Äh, das weiß ich nicht.
0: Könnte gut sein, also wer okay. wer es weiß, ja. darf es gerne mal in die Kommentare schreiben. Also äh, so, so tief stecke ich dann auch nicht drin, vielleicht ist das auch noch mhm. so der House of the Dragon-Carter, wer weiß. <lacht> ähm, ja, äh, jedenfalls, äh, ja, so, so viel vom dörfischen Leben sehen wir eigentlich gar nicht. Also größtenteils äh, sie mit ihrer Mutter zusammen. Äh, ihre Mutter, die auch so ein, ja, eigentlich so ein bisschen so ein Prototyp für das ist, was später Ahsoka selber sein wird. Und äh, ich muss schon mal sagen, also das war die Folge, die für mich jetzt tatsächlich so am wenigsten also ich, ich sage nicht, dass, dass die nicht für mich funktioniert aber für mich war es dann eher so die uninteressanteste, aber an der, und äh, das mache ich auch daran fest, dass sie sie äh, auf der Celebration gezeigt haben, an der äh, demonstrieren sie durchaus, äh, was die äh, technische Warte hier nochmal für einen Sprung gemacht hat, weil das sieht wirklich unglaublich gut aus.
1: Produktionsniveau für die Serie generell extrem hoch. Ja. Zeichnung, CGI, also CGI in Anführungszeichen, also was halt jetzt da für, also das Pendant im Anime-Style ist, in einem ist. Mhm. Ähm, Musik auch, hat ist mir, ist mir sehr positiv aufgefallen, ja. durch die Serie hindurch. Ähm, das Problem ist natürlich der Animationsstil, ja, ich tue mich mit diesem Animationsstil generell schwer, mhm. äh, da werdet ihr auch drüber geredet haben, das ist ja im Grunde der gleiche Animationsstil, den wir auch in Clone Wars haben ja. und der basiert ja eigentlich eben auf diesen britischen Puppenserien, also soweit ich weiß zumindest, mhm. ähm also ich weiß nicht, ob du da ob du da, ob du schon ob du das weißt oder ob du da schon mal drüber geredet habt. Es Gibt diese äh, wie heißt, die? ich glaube Thunderboys oder so ähnlich. Es gibt doch diese eine ganz bekannte britische Puppenserie mhm. tatsächlich, wo die auch irgendwie ins Weltraum dann starten und so weiter und äh, und, und, und diese Optik, die sollte wohl Clone Wars haben und deswegen haben die zum Beispiel auch immer so diese, also deswegen sind die Haare auch immer so platt und so so helmartig, <lacht> naja egal auf jeden Fall, diese Art von Animation muss man halt mögen beziehungsweise muss man sich dran gewöhnt haben ich tue mich mit der schwer, aber hier zum Beispiel funktioniert das, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden <lacht> und äh, ja, also wie gesagt Produktionswerke ganz toll, mhm. aber äh, lustigerweise äh, auch wieder so eine Diskussion, erste Folge mhm mm <hums> haben ganz viele gesagt, wie du auch, dass sie gar nicht so richtig äh, irgendwie da reinpasst in diese Abfolge und dass sie auch nicht wirklich was aussagt und dass sie eigentlich die langweiligste Folge von allen waren. Und das
0: würde ich nicht sagen. Nee.
1: Naja, oder die uninteressanteste vielleicht. Oder ja, oder wie hast du das jetzt formuliert gehabt?
0: Ich habe hab so ein bisschen, vielleicht war das auch erst äh, gut möglich, dass ich da auch ein bisschen abgelenkt war von der Technik. Äh, wobei interessanterweise dann dieses wilde Vieh, auf das sie dann, dann treffen, also wir müssen jetzt auch nicht hier komplett den Plot nach erzählen, das sah merkwürdig mhm. aus vom CGI her. Also mhm. die, die Umgebung war toll, aber das, so diese, diese, diese Bestie, dieses, ja, ja so ich, eine sah Art, aus wie ein mutierter Tiger oder ich so. Ich wollte gerade sagen, sah es ja.
1: aus wie ein Säbelzahntiger, genau. Ja, ja,
0: ja das, das hatte so einen gewissen Vibe davon. Mhm. Und äh, was sich der Folge hat anrechnet, dass da, da wird sehr wenig gesprochen, mhm. sehr viel über, über Bilder erzählt, und die sehen halt wirklich toll aus. und auch nee, ich, ich würde nicht sagen, dass das nichts aussagt oder so. Ähm, die anderen Folgen fand ich halt inhaltlich noch ein bisschen interessanter. Aber äh, was hier so bildsprachlich herübergebracht wird und eigentlich auch so das Nötigste ist, es wird halt nicht alles so zerquatscht. Das ist auch mal schön.
1: Also, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, ich finde tatsächlich, dass diese erste Folge ist meine ja, ist meine Lieblingsfolge tatsächlich aus dieser Reihenfolge. Mhm. Ich, also es gibt zwei Folgen, die mir, wenn du fragst, welches hat dir am besten gefallen quasi. Jetzt greifen wir mal vor. <lacht> aber das ist eben diese erste Folge und auch die letzte Folge. Mhm. Aber vor allen Dingen die erste Folge fand ich wirklich ganz, ganz großartig. Und äh, ich finde halt auch, dass ja, es geht um so natürlich, klar. Aber hier wird auch ein thematisch einen Rahmen einfach gesetzt, Ja. Ähm, worum geht es insgesamt in dieser Anthologieserie? Und da geht es ja eben darum, in dieser ersten Folge, sage ich jetzt mal grob eben, um Leben und um Tod, um den Rhythmus äh, des Werden und des Vergehens, um mhm. einen, also dass es natürlich ist und auch eben, wenn was gesagt wird, du, es ist schon richtig, so, wird wenig gesagt, einfach deswegen, weil Ahsoka halt in diesem in dieser Folge ein Baby ist, die kann noch nicht sprechen. Ja? Ja. Also wenn einer spricht, dann sind es die Erwachsenen, die sprechen. Und dann gibt es aber auch eben so ganz bedeutungsschwangere Sätze, wo dann eben die Mutter mit dem Kind äh, vor die Brust geschnallt jagen geht. Und wo man sich auch fragt, hallo, aber offensichtlich gehört es ja. dieser Zivilisation dazu, ja. Und wo sie also jagen geht und dann hat sie eben ein Tier erlegt. Und offensichtlich ist dieser Stamm es gewohnt, wenn sie Tiere erlegen, sie halt komplett. Also alles von diesem Tier zu nutzen und nichts irgendwie nur aus Freude an der Gewalt oder am Sport oder des Tötens an sich zu machen. Mhm. Und dann sagt ja auch sie zu Ahsoka, nein, guck nicht weg, schau hin. Mhm.
0: Du musst es lernen. Du musst, äh, dem,
1: ja. du musst es lernen, dem Tod ins Gesicht zu schauen. Und wenn das nicht ein extrem krasses Foreshadowing auf die ganze Lebensgeschichte von Ahsoka wird oder sein oder soll, mhm. dann weiß ich auch nicht, was es sein soll. Ja. Und solche Dinge fand ich, wenn sie kamen, dann waren die spot on. Das hat mir halt sehr, sehr gut gefallen in dieser Episode.
0: Ja, äh, ich muss auch sagen, also ich, ich würde schon mit dem mitgehen, dass äh, was so ihre Arc angeht, die erste Folge und die dritte Folge mir gefallen und die zweite dann leider so ein bisschen abfällt, das, das fühlte sich wirklich an wie so ein, ja fast wie so eine Deleted Scene aus Clone Wars <lacht> ähm, mhm. und es hatte tatsächlich auch, also das wirst du dann wahrscheinlich, glaube ich, so vom Kontext gar nicht so verstanden haben, weil das wird ja eigentlich nur so als, als Flashback erzählt. Also so eine, so eine Trainingssession von ihr halt, äh, wo dann auch, äh, also da wird auch so von der Optik halt auch klar, wann das spielt, wahrscheinlich nach Episode 2 und vor Episode 3, weil mhm, äh, Obi-Wan ja. Kenobi hier noch äh, eine sehr ähnliche Frisur hat wie in Episode 2.
1: Ja, und äh, du kannst es, glaube ich, auch an der Rüstung der Storm, Stormtrooper erkennen, ja, ja, definitiv. Mit diesem Rot-Weiß, ja da genau. Gibt's, mhm. Da, da
0: gibt es ja auch einen äh, Zeitsprung dann. Äh, wo sie dann eben diese, diese äh, Übung machen mit Betäubungsschüssen und man äh, sieht dann, also es, es gibt halt dann im, im Finale von Clone äh, wo äh, dann diese Szene nach dem Flashback äh, drauf zuläuft, gibt es halt äh, einen prägnanten Moment, wo man ganz genau weiß, ah, das hat ihr das Leben gerettet, wobei ich muss sagen, generell auch weil diese Animationsserien immer gerne als Kinderquatsch abgetan werden. Mhm. Das hier ist irgendwo auch die Gegenthese dazu, weil diese diese ganze Anthologie, die hat eine relativ ernste und auch nachdenkliche Tonalität gehabt, was mich also es hat mich jetzt nicht überrascht, weil Klomos äh, hat hat in der Hinsicht sehr viel mehr zu bieten, als manche Leute vermuten könnten, aber ja, ich weiß nicht, wie siehst du das, als so eine die ja Klomos nie so richtig geguckt hat?
1: Yeah. <laughs> Naja, Clone Wars habe ich das Gefühl, ich habe ja dann schon auch Folgen aus den späteren Staffeln mir angeschaut mhm. und habe natürlich auszugartig die Entwicklung auch gesehen. Bei Clone Wars hatte ich das Gefühl, es ist sehr stark gewachsen ja. mit dem Alter der Zuschauer. Also, es fängt tatsächlich so an, dass man sagen kann: gut, Clone Wars ist eher für, ich sag jetzt mal, etwas ältere Kinder gedacht, also 13, 14, 12, 13, 14, so vielleicht 11, 12, 13. Und dann wächst es aber mit und am Ende waren halt die Erwachsenen die es am Ende geschaut haben. Mhm. Und äh, da, und, und, oder die erwachsen gewordenen Kinder dann, die eben mit Staffel als angefangen haben. Und hier ist es ja so, du hast ja hier schon alleine durch die Wahl der zwei Figuren, auf die die meisten, also auf dem das Ganze basiert, ja alleine schon dieses ganz Seriöse. Also ich meine, Doku vor allen Dingen, im Grunde wird uns ja gezeigt, wie er abrutscht in ja. die dunkle Seite. Ja. Also das ist ja das, was wir, das ist, du kriegst hier im Grunde die ganzen nicht gesehenen Hintergrundszenen mhm. oder die nicht die wir immer sehen wollten, weil wir wussten, er rutscht ins Dunkle ab, aber wir wussten nie warum. Also beziehungsweise wir wussten nie so richtig, wie. Also wir wollten es immer sehen, dass da muss doch irgendwo ein Knackpunkt gewesen sein oder so. Ja. Und das haben wir jetzt im Grunde zu sehen bekommen. Und deswegen fühlte sich, fand ich, die ganze Story um Doku zum Beispiel auch an, als hätten wir, wie du gesagt hast, eine Ergänzung zu den Prequels gekriegt. Mhm. Beziehungsweise äh, später ja dann auch, also in Clone Wars hat er ja in, entsprechend, glaube ich, auch eine Rolle gespielt, nicht wahr? Ohne
0: sehr große ist auch ein grandioser Böse. Gewicht in
1: Genau ja. und also das heißt, du hast da sozusagen Zusatzszenen bekommen und da deswegen fühlte sich das tatsächlich so ein bisschen so an, als wäre das nur eine Verlängerung davon gewesen. Und während ich bei Ahsoka so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, natürlich sind das auch Ergänzungsszenen, aber bei ihr war das irgendwie autarker als bei ihm jetzt, fand ich.
0: Ja, grundsätzlich fühlt sich das Ganze schon irgendwie an, sage ich jetzt mal, wie ein Add-on- äh, zu Clone mhm. Wars. Das liegt eben auch an äh, Dave Filoni, der da auch so die treibende Kraft hier hinter ist, auch wenn er, glaube ich, nicht, ja doch eine Folge, die äh, erste Ahsoka-Folge hat er, glaube ich, geschrieben. Und Ahsoka ist ja auch so sein Baby.
1: Ja, und es ist natürlich auch super populäre Figur im Star-Wars-Universum. Ich mag die auch total gerne.
0: Ja. Ich auch, ich auch. Ich bin äh, relativ kritisch umgegangen mit der zweiten Staffel The Mandalorian, aber die Folge, die Dave Filoni geschrieben und ich meine auch inszeniert hat, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ja, also ich wo, glaube, ja. wo Rosario Dawson auftritt, äh, die fand ich großartig. Auch wenn die sich, ja gut, im Nachhinein guckte sie sich so ein bisschen wie so eine Dauerwerbesinnung für das kommende spin ja, ja. Äh, Das tat dem Ganzen aber keinen Abbruch. Also auch wie sie ihren Arkt dann hier abschließen mit dieser Begegnung mit einem äh, Inquisitor, äh, auch wieder ziemlich düsteres Zeugs tatsächlich und auch wirklich sehr, also wirklich schon cinematisch in Szene ja, wunderbar. gesetzt. wunderbar ja
1: Das war eine auch dieser, diese also das hat natürlich klar auch sehr, sehr stark an die Auseinandersetzung von Darth Vader und äh, und Obi-Wan Kenobi erinnert, die ja auch eben vor dieser vor diesem Lavafeld feld vor diesem Feuerfeld stattfindet und das hast du hier ja auch, dass eben die beiden sich gegenüberstehen und im Hintergrund es steht alles in Flammen und so und äh, da dachte ich mir auch, als ich das gesehen habe, Mensch Leute, rein optisch ist das schon so großartig. Ja. Das ist also wirklich ganz, ganz toll. Diese ganze letzte Episode sowieso, natürlich klar, sie heißt ja Ausklang, beziehungsweise im Original Resolve, mhm. also es löst sich ja offensichtlich irgendwie der Knoten dann auch und es wird was irgendwie ähm, geht dann in also aufgelöst und geht dann in die richtige Richtung. Und das, äh, das, das hat mich irgendwie als Zuschauer zufrieden zurückgelassen, dass die inhaltliche Auflösung dieser angespannten Situation auch optisch mithalten konnte.
0: Ja, es, es ist insofern auch irgendwo schon bezeichnend, die Clone Wars Serie, die wurde ja damals angeleiert 2008 mit einem Kinofilm, also beziehungsweise drei Folgen oder so, die sie dann zusammengepfropft haben und ins Kino gebracht haben. Das war nicht die beste Entscheidung, zumal sie damit die mit Abstand schwächsten Episoden der Serie genommen haben. Aber wenn man dann jetzt mal guckt, wie sich das entwickelt hat, also ich meine, dieser Clone Wars Kinofilm, der sieht echt nicht gut aus, und wenn du dann jetzt überlegst, das kam ins Kino und das hier nur auf Disney Plus. Ja. Und klar, es ist immer noch derselbe Stil, aber die Animation, die hat sich mittlerweile dermaßen weiterentwickelt dass es wirklich richtig, richtig toll aussieht. Äh, visuell, äh, vor allem auch mit schönen äh, Anleihen direkt auch an an äh, Filmszenen aus den Prequels. Ne? Also hier bei Ahsoka, da gibt es ja dann sogar eine kurze Szene, die dann zeigt, dass sie sogar bei der Beisetzung von äh, Patma Amidala zugegen war.
1: Richtig, ne? ja, ja.
0: Das haben sie schon ja. sehr gut umgesetzt, wobei da ist irgendwelchen Fans auf äh, Twitter wohl aufgefallen, äh, die haben irgendwie ihre Haare wohl nicht hingekriegt von der <lacht> Portman.
1: Ja, ja. Ja, naja. Also aber wie gesagt, also das, das, genau, das sind so Dinge. Oder auch zum Beispiel äh, die dritte, ich glaube es war die dritte, äh, ja, mhm. die dritte Folge Entscheidungen-Choices, wo dann eben Doku ja eine Auseinandersetzung hat mit äh, Jackel glaube ich, oder ist es Jackel
0: doch, doch, es ist Yeddle. Mhm.
1: Ja, aber es ist Folge 4. Genau. Nicht Folge 3, sondern Folge 4. Wo es auch um diese Enttäuschung ging äh, von Doku, dass er ja seinen Paterwan verloren hat. Ja. Das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass ja Qigong... Äh, der ursprünglich der Padawan von Doku war. Mhm. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr so richtig im Hinterkopf. Dann dachte ich, okay, hier erklärt sich jetzt auch einfach irgendwie so ganz, ganz viel. Ja. Und das fand ich auch eine sehr schöne Geschichte. Aber auch hier wieder, du musst es Vorwissen haben. Denn es wird auch nicht erklärt. Denn man hat eben die Szene, wo dann irgendwie Jadl und... Doku sich gegenüberstehen und irgendwie Doku noch so sagt, ach ja, sie werden so schnell erwachsen. Und die nächste Szene ist dann, dann steht eben Doku vor diesem Baum und erzählt, dass er ja ähm, äh, seinen Padawan immer mitgenommen hat, als der noch ganz klein war. Mhm. Und da vergisst man ja, man vergisst es ja so schnell, die werden ja in den Tempel gebracht, wenn die ja noch ganz klein sind. Ja. Und die, die wachsen mit, also die erziehen die ja quasi von klein auf. Das heißt, der kannte den ja Jahr, Jahr, jahrzehntelang. Auch wenn das natürlich nicht gewollt ist, aber es sind natürlich trotzdem immer doch, glaube ich, auch so ein bisschen leicht väterliche Gefühle trotzdem da ja. für die Schüler und dann wird ja eben gesagt, dann erklärt er halt so ein bisschen, dass der Baum immer so faszinierend war und so weiter und dann meint sie ja auch wirfst du ihnen, also dem Rat wirfst du ihnen denn äh, seinen Tod vor und das heißt, da hast du von einem Schnitt zum anderen also du hast die Erklärung nicht, das heißt, hm. du musst wissen, dass der tot ist und wie er gestorben ist und warum das Doku vielleicht auch anpisst, die Art und Weise, wie er gestorben ist und da wird auch hier in dieser Serie gar nichts erklärt oder so. Das wird vorausgesetzt, dass die Leute sich jetzt anschauen, das wissen und diese ganze Hintergrundinfo haben und wenn du da einfach nicht richtig zuhörst auch oder kurz mal wegguckst oder irgendwie hm. was anderes machst oder den Tee einschenkst oder so, dann verpasst du diesen Satz, so ging mir das nämlich und, äh, und ich dachte so, und ich dachte so, warum regt er sich so? Auf, ich krieg's irgendwie nicht so hin. Aha. Und diese so Spur zurück, und ich so, oh, ah, okay, er ist mittlerweile tot, weißt du, das war so, ja. ups, verpasst. Ja, also, das, du musst schon ein bisschen Ahnung haben, wenn du dir die, bevor du die anguckst.
0: Ja, das definitiv. Das ist, das ist äh, bei allen Filoni-Serien tatsächlich so. Das ist jetzt nicht unbedingt so einsteigerfreundlich. Es ist aber, äh, es ist allein schon toll. Äh, sie haben mit der Serie tatsächlich, also, ja, gut, in Obi-Wan Kenobi war es am Ende auch Spoiler und und in Rise of Skywalker war er zumindest zu hören und hier ist er jetzt auch wieder zu hören, nämlich Liam Neeson <lacht> taucht hier tatsächlich auf äh, als junger Quaikontrolle.
1: Oh, aber ganz, ganz, ganz jung. Aber da wollte ich mal fragen: Ja. Paar, also, äh, Lehm ja. hat selber eingesprochen, das weiß ich, aber hat nicht den Jungen, ähm, hat also ja, die ja. Eine junge Variante seinen Sohn gesprochen? Genau, richtig, ja.
0: Genau, richtig. Ja. Den hat sein Sohn gesprochen. Ja. Äh, aber sie haben ihn wirklich, also äh, von der Animation her, haben sie ihn auch wirklich das war richtig super. gut hingekriegt.
1: Ja, ich war auch sehr überrascht.
0: In, in, in beiden äh, Altersstufen.
1: Doku übrigens auch, fand ich.
0: Ja, ja, Doku, Doku ist, ist klasse. Also da kannst du wirklich, das, das haben sie, ich meine, Christopher Lee weilt ja nun mal nicht mehr unter den Lebenden und ja. es ist ja eh Corey Burton in der Serie. Aber das haben sie hingekriegt und vor allem auch seine, ja, seine Entwicklung, die kann man wirklich nachvollziehen, auch in Hinblick auf den Jedi-Orden. Also hier versteht man auch noch mal, äh, ja, dass der Jedi-Orden im Grunde ziemlich verstockt und dogmatisch ist. Ja, ich meine, also Doku ist ja ein Stück weit auch so ein, so, ja eigentlich so ein, so ein Vorspiel für für Skywalker dann irgendwo auch, ne? Mhm. Und es ist eigentlich schade, dass das nie so wirklich zum Tragen kam. Ja, also so diese, diese ganze Tragik hinter dem Zerfall der Republik und äh, dem, dem Fall des Jedi-Ordens, das steckt tatsächlich dann mehr in der Clone Wars-Serie drin. Wer da mehr zu hören will, kann gerne auch in unseren Podcast reinhören, den wir äh, letztes Jahr im Mai zu May the Fourth gemacht haben. Da spreche ich mit äh, den Kollegen Patrick und Boris anderthalb Stunden, glaube ich, insgesamt über äh, sowohl Clone Wars als auch Rebels. ja. Super. Nee, aber allein schon diese, diese Doku-Handlung, die macht hier das Ganze auf jeden Fall schon sehenswert. Also ja, das ja. ist zum einen wirklich richtig, richtig düster für Star Wars und zum anderen, ja, also man, man kann es nachvollziehen, wie er sich entwickelt. Das ist jetzt nicht nur einfach, ach, ich werde jetzt einfach böse, sondern man, man versteht es, dass er auch irgendwie, dass er auch diesem, diesem sag ich jetzt mal, äh, gefälligen Populismus der dunklen Seite anheimfällt. No?
1: Ja, das ist nämlich auch das, wenn ich was Positives aus dieser Serie mitnehme, ist es eben, dass Doku für mich weniger schwarz-weiß äh, ist, sondern mittlerweile eher grau und das kann nur positiv sein für einen Bösewicht ja. äh, und das ist genau das, was mir hier gezeigt wird, denn man ist ja genauso frustriert wie Doku auch in der Situation, in der gezeigt wird, dass er so frustriert ist von dem System und man will genauso wie er auch sagen, okay komm, jetzt müssen wir hier was unternehmen, da muss doch mal jemand irgendwie mal mit der Faust auf den Tisch schlagen, mal was machen und mhm. stattdessen kommt dann eben ein zurück, nein, wir sind neutral, wir warten ab und denkst dir so, nein verdammt nochmal. Also man kann das halt so gut nachvollziehen. Ja, Deswegen, es ist das menschlich. ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, genau. Ja. Ja.
0: Es ist es, es menschlich einfach, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei den Jedi, dass die so, ja, schon irgendwie unnahbare Übertypen sind meistens, ne, und
1: Ja, übrigens musste ich sehr, sehr lachen, äh, in der apropos, äh, apropos Schüler, Lehrer, Übertypen und so, in der Folge, in der Ah, Ahsoka ja äh, äh, trainiert mit, mit Anakin. Anakin ist ja quasi ihr Lehrer mhm. und sie ist ja seine Schülerin. Und dann sieht man ja, dass Anakin sagt, der Test, den sie machen musste, der ist Mist. Er wird ihr einen äh, ordentlichen Test zusammenstellen. Und im Hintergrund sieht man da nur, wie dann da halt wie Obi-Wan und Yoda ja da stehen und die beiden beobachten und äh, sich wahrscheinlich auch gerade irgendwie so denken, ah, unsere Schüler, ja, so, also das ist auch ein Lehrmoment irgendwie, ich glaube, so die lassen die halt absichtlich so ins offene Messer rennen, mhm. äh, weil die sich auch denken, da werden sie irgendwie positiv äh, Erfahrungen für sich rausziehen und da musste ich so ein bisschen lachen, weil das ja auch sehr schön wiedergespiegelt hat, wie es funktioniert in mit mit den Jedi und dem master palawan verhältnis eben, ja. dieses ständige Lernen und Lehren gleichzeitig. Ja, ja, definitiv. Das hat mir sehr sehr gut gefallen.
0: Ja, ähm, ich fand es auch gut, dass äh, Anakin gegenüber Ahsoka auch fast schon also schon als sehr strenger Lehrer gezeigt wurde, eigentlich schon mhm. als jemand, der sie so bis an Grenzen treibt, wo man sich denkt, oh Mann, übertreibst du es da nicht vielleicht ein bisschen? Also da da wurden auch irgendwo ein Stück weit pa äh, Parallelen zu Doku gezogen, die ja äh, äh, auch so generell vorhanden sind. Also insgesamt kann man sagen, es ist es ist wirklich sehenswert. es ist so ein ja, ich, ich würde es wirklich im besten Sinne als Add-on zu den Clone Wars bezeichnen. Wenn man sich aber ein bisschen auskennt, dann kommt man da schon rein. Und es lohnt sich wirklich. Es ist natürlich jetzt die Frage ja, dass sie jetzt nach 20 Jahren erst einem Charakter wie Doku <lacht> wirklich erst so eine, so eine Backstory geben. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, was da in diversen Romanen vielleicht verwurzelt ist. Ich kann mich nämlich erinnern, ich habe den Roman zur Episode 2 gelesen. Und äh, äh, da steht tatsächlich relativ viel über Doku drin. Ich fand es auch sehr bezeichnend, dass er hier zusammen mit äh, Madame Jocasta gezeigt wird, dieser äh, Bibliothekarin im Jedi-Tempel. Ja. Weil die ist nämlich ein relativer Fan von ihm.
1: <lacht> okay. Laut einer
0: rausgeschnittenen Szene dann aus äh, äh, hier, aus Angriff der Klonkrieger. Aber äh, nee, zusammenfassend kann man sich ansehen, guckt man schnell weg und ja, es, äh, ist, es ist erstaunlich erwachsene Star Wars, kann man nur noch mal sagen, es ist wirklich kein Kinderquatsch und ich hoffe, dass Leute, die sich das ansehen, dann vielleicht auch mal Clone Wars eine Chance geben, weil die Serie ist tonal manchmal ein bisschen komisch, da hast du wirklich spätere Staffeln, wo du dir denkst, ist das jetzt kompletter Kinderquatsch und dann wiederum was, was schon die FSK 12 ausreizt.
1: Ähm, da würde ich vielleicht sagen, ich habe mich mit Clone Wars tatsächlich sehr, sehr schwer getan, gerade mit dem Anfang, ich habe die erste Staffel, die ersten zwei, drei Episoden mehrfach geschaut, mhm. weil ich die einfach super langatmig fand, die kam irgendwie nicht zu Pot. Ja. und da meinte auch jemand zu mir, bleibt dran, es wird auf jeden Fall besser und es wird definitiv besser, ja. das heißt Leute, haltet durch, also äh, die erste Staffel ist noch ein bisschen äh, so, dass sie noch ein bisschen versucht, so ihre... Wie sagt man, so ihre, ihren Schwung zu finden. Und wenn sie dann aber drin ist, dann ist es wirklich ein Unterschied. Also das lohnt sich da dann tatsächlich auch durchzuhalten. Mhm. Was ich hier noch zur Anthologieserie sagen möchte, ich kann im Grunde alles so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Mhm. Ich war tatsächlich aber als erstes, als ich gesehen habe, wem sie sich denn widmen in der Serie, enttäuscht. Mhm. Nicht, also ja, Doku fand ich interessant, ja, Ahsoka sowieso, also auf die Ahsoka-Folgen habe ich mich gefreut, weil ich halt sie als Charakter so spannend finde, aber ich hatte mir von einer Anthologieserie und so ist das Ganze ja beworben worden, hatte ich mir einfach viel mehr... Äh, unterschiedliche Geschichten, ja, unterschiedliche ja. Charakteren erwartet. Ja. Ich hatte wirklich gehofft, dass sie einmal den, den Fächer aufspannen und wirklich in, aus allen Richtungen, so ein bisschen wie in Visions auch, mhm. aus allen Richtungen irgendwie sich eine Figur schnappen, eine Nebenfigur, die ich hier mal spannend gefunden habe oder eine Hauptfigur, die hier irgendwie zu früh gestorben ist oder vielleicht auch nur ein Planeten, der irgendwie spannend gewesen ist. Ja. Also ich hatte mir sehr viel mehr äh, so in diese Richtung erhofft.
0: Mehr Vielfalt.
1: Genau, und auch mehr Kreativität. Denn hier hast du ja endlich mal die Chance, das war ja auch das Schöne, ich kann nur immer wieder Vision zitieren, hier hattest du die Chance, kreativ zu sein und einfach dich vielleicht auch mal ein bisschen außerhalb des klassischen Korsetts zu bewegen, das du halt hast, wenn du dich in diesem Star Wars-Universum bewegst. Und das das haben sie verschenkt, meines Erachtens nach. Das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Äh, nichtsdestotrotz ist das, was wir dann bekommen haben, gerade auch mit dem Vorwissen jetzt für die äh, Filme 1 bis 3, wirklich gut. Das hat Spaß gemacht, sich anzugucken. Das hat auch ein mehr Wissen und ein, ein zusätzliches ähm, Wissen gebracht, das mir, als, das mir als Fan auch weiterbringt. Aber man hätte viel mehr draus machen können.
0: Ja, ich glaube, dass sie sich da auch noch ein bisschen äh, die Tür offen halten für äh, weitere Staffeln, denke ich mal.
1: Ja, und für Visions 2, denke ich auch.
0: Ja, die, die kommt ja auf jeden Fall. Die kommt genau. ja nächstes Jahr im Frühjahr da. Äh, bin ja. ich auch sehr gespannt. Da, äh, ja, vielleicht holen wir dich da auch nochmal ran. Wer weiß. Ich äh, ja, würde mich ja. freuen. Dem kann ich mich auch anschließen. Äh, ich war schon so ein bisschen verwundert, als ich das anmachte und mir dachte, aha, das geht jetzt. Äh, eigentlich müsste diese Serie bislang Tales of Two Jedi heißen.
1: Genau. Äh,
0: kann man es kann vielleicht so abschließen, aber äh, nee, äh, toll. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Also ich muss sagen, dass ich eh äh, das, was Dave Filoni äh, macht, äh, immer interessant finde. Ich bin auch tatsächlich, also Mandalorian, weiß ich nicht, ob ich es weitergucke, aber äh, Ahsoka werde ich auf jeden Fall eine Chance geben. Mal schauen, ob wir dann da vielleicht zu Recaps machen, wer weiß, aber das ist noch in weiter Ferne. Britt-Marie, ich danke dir recht herzlich, sehr schöner Cast und ich würde sagen, also wir hören uns eventuell, äh, kommen. also du bist jetzt schon vorgemerkt für Star ja, Wars Visions. Uns,
1: ich wollte gerade sagen, wir, wir hören uns sehr, sehr gerne, wir hören uns auf jeden Fall äh, so oder so. Äh, danke, dass ich dabei sein durfte und äh, wie gesagt, Leute, gucken, gucken, gucken.
0: Ja, alles klar, mach's gut.